0: Hola, hola. ¿Cómo están todos los seguidores de Más allá de la cancha, el podcast de Salvador Abogado? Mi nombre es José Manuel Aldiós y me acompaña a la conducción, como en cada episodio largo de este programa, el profesor Mauricio Ríos Lagos. ¿Cómo está, profesor? Hola, José Manuel. ¿Cómo está? Acá todo bien. Día, bueno, día de grabación que ha sido un día también movido, noticioso. O sea, hay estas cosas día, para ¿no? para claro. el mundo del deporte, sí. Para el, el mundo del
1: deporte en general. O sea, en un rato más tenemos Copa Sudamericana, pero hoy día la, la NFP emitió un comunicado. Eh, en su portal está disponible para que lo vean. Si no me equivoco, jueves 5 de mayo, 8.31 de la mañana, decía comunicado, que eh, usted nos puede contar más de, de qué se trataba, José Manuel.
0: Sí. Así es, eh, hace ya un par de días, unas cuantas semanas que se venía rumoreando el tema de, de un jugador ecuatoriano que eventualmente estaría, estaría mal, mal inscrito, haría un problema más bien con su nacionalidad, ¿ya? Eh, y para tales efectos se estaría reclamando entonces que se invaliden los puntos otorgados a Ecuador en las últimas eliminatorias, las clasificatorias al Mundial, eh, y que naturalmente se lo otorguen a Chile precisamente por este, por este vicio que se hubiera encontrado respecto a la nacionalidad de, del jugador, Byron Castillo.
1: Sí, se está señalando que no sería ecuatoriano, sino que más bien él habría nacido en Colombia, ¿no? entonces por lo tanto sería incompatible en el caso descrito, ¿cierto?, que él pudiese jugar o disputar esos partidos de las eliminatorias que disputó, y por lo tanto ahí estaría afectado la federación, obviamente el jugador, y los resultados propios de la selección ecuatoriana en las, en las clasificatorias al mundial. Entonces sí, sí. eso, podríamos decir, José Manuel ha abierto, como usted dijo, de, de, desde hace varios días que se estaba señalando esto, pero no se nos había presentado una denuncia, una eh, protesta formal, ante la Comisión Disciplinaria de la FIFA eh, Se estaba especulando como una posible clasificación al Mundial por parte de Chile ¿Qué, qué opina usted al respecto? ¿Las consecuencias? Antes que obviamente nosotros nos vayamos a un, un análisis más legal Hablar un poco de la justicia en, en el fútbol eh, ¿Cómo se resolucionan los conflictos?
0: Bueno, se abrió esa oportunidad esa de esperanza entonces para, para los chilenos que todavía que todavía queremos ir al Mundial, eh, se rumorea también en el backstage de este podcast que, que si clasificamos haría un, un episodio, <risa> un episodio ya no rumbo al Mundial, sino que en el Mundial... sería eh, completamente el, el claro. episodio, sería extraordinario,
1: <risa> sería extraordinario.
0: Sería extraordinario, pero bueno, de, de momento entonces hay que, hay que seguir esperando a ver cómo se resuelve esto en la FIFA, como decíamos habían sido solamente rumores, no se había confirmado nada, por lo menos por parte de la NFP, y, y hoy mediante un comunicado dieron a conocer que se había presentado la denuncia tal como usted eh, comentaba Ahora, creo que,
1: no cuénteme estoy yo, interrumpiendo
0: me pasa que también el, el comunicado no entra en, en mayores detalles respecto a cuál fue el fondo de la denuncia deducida por la NFP por los abogados de la NFP eh, ya en, en declaraciones que han dado en prensa que finalmente es la única información que tenemos se puede se desprender puede que tendrían pruebas eh, lo suficientemente contundentes como para que en el fondo llegue a buen puerto eh, esta acción eh, presentada por la NFP, esta denuncia, pero, pero bueno, habrá que ver qué es lo que dicen finalmente los órganos competentes de conocer y resolver, por supuesto, esta controversia. ¿bien? Ahora, también me pasa que es, es poco, eh, no sé, creo que hay ciertos temas que son anteriores, que podemos ir conversando para estos efectos, que como usted anticipaba, tiene que ver con la justicia deportiva la justicia al fútbol.
1: Así eh, es, y eh, bien lo que, eh, bueno, lo que usted señala, José Manuel, hacer es esa diferencia, porque una diferencia importante entre la, la justicia deportiva y la justicia en el fútbol. ¿no? Porque sobre, que, sobre todo en Chile. Sobre todo, sobre todo en Chile, porque hay una justicia, un modelo de justicia, si, usted, ¿no? eh, si quieren denominarlo de esa forma, aplicable para, la, los, de, para los deportes en general, y otro es que es exclusivamente aplicable para, la, para el fútbol. Y esto fue usted recordará, José Manuel, una discusión en su momento legislativa ¿no? eh, fueron citados fueron de, hicieron obviamente sus declaraciones hicieron sus su, su comentarios proye al proyecto de ley en su época, entre ellos un personaje, ustedes recordarán eh, no un personaje, el presidente, un expresidente de, de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional recuerda usted, José Manuel, qué pasó en ese momento
0: bueno, por supuesto, la, la NFP Ahí en ese momento, ¿se puede decir el nombre?
1: Sí, o sea, por sí, supuesto, o sea, era, no, era, no, era, él esto en su cargo. Claro, esto está, eh, exactamente, está
0: él público. está investido en su cargo, todo esto también consta en las actas del. Claro. Te eh, puede revisar el, la historia de la tío? ley, está no, disponible en la
1: biblioteca del Congreso Nacional y efectivamente están eh, los informes. Te puede ver efectivamente la declaración, el contenido del expresidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional. Sí, sí.
0: Bueno, en ese momento, entonces el expresidente de la ANFB, el presidente Jadwe, eh, fue bastante activista, si quisiéramos llevarlo de alguna manera, en, en mantener al margen, finalmente, la, las controversias del fútbol, ¿cierto? De lo que iría a resolver eh, este, este tribunal, finalmente establecido también para resolver las, las controversias deportivas que creo que también para los efectos de la conversación que estamos teniendo, no, tampoco no, no vamos a entrar en detalle respecto a, a, a quizás algunas deficiencias que nosotros pudiéramos identificar en el proyecto de ley, o, o en lo que está actualmente de la normativa vigente, como por ejemplo la, los asuntos que conoce, que de momento son principalmente cuestiones eh, disciplinarias, ¿cierto? Pero en definitiva, eh, en aquella época Sergio Jaue, eh, impulsó finalmente que se excluyera a eh, la ANFP, ¿cierto? O sea, se excluyera, por cierto, al fútbol como disciplina de, del,
1: modelo los... general, claro.
0: del modelo general, del de... modelo general de resolución de controversia que claro. tener... hay que, que eh, eh, establecido la ley
1: del deporte, exactamente, ellos dijeron, bueno, eh, esto no se iba a aplicar, que no se aplicara eh, al fútbol, y eso quedó efectivamente en, en la ley. Entonces, por eso, era muy buena la distinción que ustedes están haciendo entre la, el modelo justicia deportiva y el modelo en el fútbol. Justicia de fútbol.
0: El mejor país al final es Chile, donde tenemos un tribunal de arbitraje deportivo que no contempla el fútbol. Exactamente. Bueno,
1: ¿Y qué tenemos en el fútbol, en todo caso? Bueno, ahí hay que ir efectivamente a los órganos de, de, de la NFP. ¿Por qué vamos a hablar de la NFP? Obviamente porque nosotros también tenemos que hacer la distinción que eh, la Federación de Fútbol Chileno, que es la que también interactúa a nivel internacional, se, está compuesta entre sus socios, sus miembros, por la NFP, la Asociación Nacional de Fútbol Profesional, y la ANFA, ¿no? para, para ver efectivamente el fútbol Fútbol amateur y dentro de los órganos, ¿sí? porque ustedes tienen que aquí tenemos que pensar que, bueno, cuál es la regulación, ¿Dónde, cuáles son los documentos, cuáles son las fuentes, dónde está contenida todas estas normativas en general. Y para la NFP tenemos los estatutos de la NFP y el reglamento de la NFP. Y, bueno, y también podríamos incluir, por ejemplo, si tenemos un campeonato, primera división, prim primera división. Primera B, Segunda División, etcétera, tenemos también las bases del campeonato respectivas. Eso a, a grandes, hay otros que aplican efectivamente otras normativas, pero a grandes rasgos eso. Entonces nosotros tenemos que ver cuáles son esos órganos dentro de la, dentro de la NFP para poder nosotros ir viendo qué puede hacer cada uno de ellos y, y desde ya decir que el fútbol en general lo que quiere es una autonomía. Una autonomía en cuanto a la resolución de los conflictos. ¿Y qué se, qué se entiende por esa autonomía? Eh, básicamente es que los conflictos, las disputas, sean resueltas en el interior del fútbol. Al interior del fútbol. Exactamente.
0: El fútbol mismo conoce y juzga las controversias que se susciten precisamente eh, ante su instancia sí, O sea, el viví. fútbol profesional o el fútbol amateur. Y recuerda usted, José Manuel, que hay
1: distintos mecanismos de resolución de controversias, ¿cierto? No, no solamente pensamos en el juez, en el tribunal respectivo, sino que también la FIFA, la NFP, eh, también se tienen que promover otros mecanismos.
0: Exactamente, porque uno suele ver en las noticias eh, sesiones del de, tribunal de disciplina, ¿cierto? Sí, para, sí. para ver eh, aquellas cuestiones que sucedieron, por ejemplo, o que se desprenden de los informes entregados por los árbitros, que se tienen que resolver... Tema, temas ya más propios del juego cierto de la acción deportiva pero eh, creo que no se expresba a nadie que tanto el fútbol como la gran mayoría de las disciplinas deportivas eh, llevan sus esferas de competencia más allá de la cancha como precisamente se llama este programa que tiene también mucho que ver por eso eh, como las distintas aristas del deporte eh, también se ven ir resolviendo por eh, por otras instancias que van más allá de lo puramente disciplinario, la, la patada que le dieron, el insulto al árbitro, ¿cierto? Y para resolver eh, quizás también incluso aquellas controversias, pero que también otras que pueden ser de índole comercial, que pueden eh, ser de índole laboral en algunos casos, siempre que no comprometa, por supuesto, el orden público laboral, eh, controversias más bien civiles, ya podemos explicar también quizás cuál es el origen de que existe una... Eh, una justicia especializada o un derecho especializado en el deporte más bien eh, podemos encontrar otros mecanismos como usted decía, como puede ser eh, por ejemplo un arbitraje como antes el, o, o como anticipábamos con, finalmente con, con este proyecto de ley donde se excluía el fútbol pero se crea por supuesto el Comité Nacional de Arbitraje Deportivo eh, encontramos también el, el gran ausente en el modelo chileno como es la mediación Creo que ahí
1: tenemos que eh, decir algunas palabras, ¿cierto? Yo creo que tenemos que, que, que adentrarnos un poco en este, en, en este método adecuado de resolución de conflictos que, eh, que es la mediación que, como usted bien sabe, José Manuel, eh, no es, la FIFA está promoviendo de hecho en su, en su estatuto, en sus regulaciones, así lo señala, y que
0: nosotros podemos ver con mmm, poca aplicación en Chile. sí, eh... La verdad es que la mediación es un, es un mecanismo que, que, por lo menos a nivel de, de derecho comparado, como podemos ver en, en otros países, eh, ha tenido bastante desarrollo. ¿ya? Especialmente en temas que son más bien comerciales. ¿cierto? Eh, esto tiene mucho que ver también con el desarrollo y profesionalización del deporte. Tiene mucho que ver eh, con, con el proceso también que se ha ido de, de globalización del deporte y, y en ese sentido Chile parte queda un poco al margen porque no existe un mecanismo ad hoc de mediación o un procedimiento de mediación en el que se puedan resolver controversias por ejemplo de índole comercial eh, suscitadas eh, en virtud del deporte ¿ya? Y, y ahí encontramos muchos casos creo que el de España es bastante gráfico, ¿cierto?, para, para ver cómo podría funcionar un, un modelo de mediación deportiva, precisamente eh, para resolver eh, controversias según cuál sea la materia, sin perjuicio de que obviamente eh, en, en su género procede, por supuesto, de, la, de una competencia deportiva, de la actividad deportiva.
1: Yo me pregunto, siempre lo que eh, recuerdo que me preguntaban estudiantes cuando hacía clase, eh, me decían, bueno, cuando hablamos de arbitraje, cuando hablamos de mediación, ¿por qué tiene que haber un juez, un mediador especializado? Porque aquí estamos nosotros lo que queremos, lo que usted también, José Manuel, plantea, eh, queremos un mediador deportivo, ¿no? una mediación deportiva. ¿Por qué hay, necesitamos una mediación deportiva y por qué no nos conformamos, por ejemplo, con una mediación comercial civil general, donde podamos ir eh, a lo mejor a un centro arbitral y de mediación determinado eh, que a lo mejor los podrá eh, dar, eh, resolver nuestro conflicto, nuestro, nuestra disputa que podamos tener, las diferencias que podamos tener ¿por qué, por qué necesitamos de este, de este mediador
0: deportivo? ¿por qué es conveniente? Es que finalmente la mediación deportiva o sea, va a tener muchas mucha ventajas, si lo pensamos desde el aspecto más bien deportivo, ya ¿Por qué mediación deportiva, como usted decía? Eh, es precisamente porque se, lo que se busca es un, tener una justicia especializada que conozca de nociones de justicia deportiva. Efectivamente. Porque la, la noción de justicia deportiva es lo que va a hacer la diferencia respecto a la forma en cómo se va a conocer y cómo se va a juzgar precisamente un conflicto eh, de que precede de otra, de otra materia, eh, el, el deporte tiene la característica de que por ejemplo necesita de resoluciones que sean lo más, lo más prontas, lo más rápidas posibles que, y que se adecúen por supuesto a, el, a, a, a cómo se mueve el mundo deportivo que, que es muy distinto eh, para quienes quizás no están tan involucrados que nos escuchen, no están tan involucrados en temas de, de derecho, ya así como a grosso modo, eh, un juicio civil o un juicio eh, que, que resuelva cuestiones comerciales no es rápido, no es rápido, ¿cierto? Entonces, nosotros comentamos la mediación deportiva, ¿cuál es la característica que tiene? Una puede permitirnos resolver un problema que va a ser más rápido, porque un club no se puede quedar sin sponsor. Si un club se va a ver impedido de competir. Y eso sí que sería eh, catastrófico que un club, una selección nacional, por ejemplo, se vea privada de competir en una disciplina eh, o, por ejemplo, una competencia porque, porque hay un problema, un conflicto comercial de por medio o que un jugador de fútbol no está en condiciones de esperar años para que se resuelva, por ejemplo, un conflicto laboral con un club y con mayor razón, esos tipos de conflictos se deben resolver con nociones de justicia deportiva. De justicia deportiva, con principios deportivos.
1: Eso es, es fundamental conocer el, 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 no solo el negocio, los aspectos comerciales que pueden efectivamente tener eh, conocimiento especializado. Eh, en general, los abogados o abogadas que quieran desempeñarse en algún cargo, ya sea en un tribunal eh, deportivo o ser mediadores, en su caso o mediadoras, sino que también hay que tener este conocimiento del deporte y, y por ejemplo, si nosotros tomamos el caso del Tribunal de Arbitraje Deportivo que está en SAN en Suiza, nosotros, nosotros podemos ver los árbitros que a los árbitros dentro del Estado no solo tienen un conocimiento comercial, civil ¿ah, disciplinario sino que también un conocimiento propio de lo que es denominado el derecho del deporte, el conocimiento deportivo. Entonces, esa es una exigencia que también nosotros podríamos tenerle, eh, exigirle al, al mediador eh, y en ese caso diferenciarlos de algunos otros centros de arbitraje que, 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 eh, que los cuales los mediadores que se ofrecen al el listado de mediadores no tengan estos conocimientos. Y eso efectivamente súper conveniente para obtener una resolución adecuada de los conflictos. ¿no? Y lo Exacto. que usted decía, algo que era muy importante, que re recuerdo esto de, que el, que esto de la rapidez, de la celeridad, eh, también está un ejemplo, recuerdo usted, de qué pasaba en los Juegos Olímpicos. En los Juegos Olímpicos y yo escribí algo que la justicia en tiempo récord Ah, que decía, qué pasaba acá eh, bueno, que efectivamente que podían haber problemas de elegibilidad eh, no podía competir un atleta etcétera, entonces se tenían que crear unas comisiones ad hoc ¿cierto? dentro obviamente del, de la jurisdicción del tribunal de arbitraje deportivo para resolver en tiempo récord estas solicitudes, porque como usted bien lo dijo, nosotros como si se hace una competencia dentro de un mes es imposible o sea, hay que resolverlo rápidamente, ¿para qué? Para que este atleta pueda competir, ¿cierto? Si es que se le permite competir, si así la, la resolución lo señala, o que se le prohíba competir. O sea, no le sirve que en dos meses más, en seis meses más, eh, la resolución salga y, por lo tanto, le diga, no, si usted podía competir. Entonces, obviamente, lo que significará que cada cuatro años usted pueda competir no es una competencia que usted tenga semanas toda la semana, todos los domingos, entonces obviamente se necesitan efectivamente estos tribunales ad hoc que se constituyen eh, eh, con ocasión de los Juegos Olímpicos, Juegos Olímpicos de Verano, Juegos Olímpicos de Invierno. Entonces la mediación y también como el arbitraje, el Tribunal de Arbitraje Deportivo, son fundamentales para la justicia deportiva general y también aplicada para, para el
0: fútbol. Exactamente. Eh, yo eso sí no quería dejar pasar también, mencionar un, un punto que es importante, o sea, como, como dos, dos reflexiones sobre, sobre lo que usted mencionaba de, de la importancia de la mediación. Una es eso, eh, en ese supuesto que, por ejemplo, usted menciona la justicia en tiempo récord, por ejemplo, previo una competencia, ¿quién responde, ¿Quién responde por el que se demore? Eh, ¿Quién responde en caso que... que, que pasa el tiempo y que finalmente si hubiera podido haber competido. Eh, y, y me es imposible no aludir al caso Bosman, que, que es el caso emblemático de la década de los 90, del que se desprende, por lo menos de quienes eh, hemos tenido oportunidad de estudiar el, el derecho deportivo, o de estudiar ciertas nociones respecto a justicia deportiva, es el caso insignia, porque... Se prenden muchos asuntos, y uno de esos es precisamente la importancia de una justicia deportiva veloz, porque lo que le pasó a este jugador fue que precisamente por un conflicto, ah, lo voy a exponer muy resumidamente, pero por un conflicto entre eh, clubes deportivos para ver qué sucedía con la transferencia, con el traspaso de este jugador, eh, terminaron pasando años sin que él pudiera jugar, por un problema con su pase. Entonces... Eso naturalmente dio paso a que la FIFA replanteara, por ejemplo, la forma en cómo opera el, desde el punto de vista del mercado de base hasta eh, el impulsar eh, principios de derecho deportivo que apunten precisamente a la necesidad de resoluciones rápidas, eh, flexibles, procedimientos flexibles, eh, constructivos, y que naturalmente abaraten costos en el sentido amplio de la expresión, como en este caso fue... Dos años, creo si, no, si mal no recuerdo, creo que fueron dos años de carrera de, de Bosman.
1: Y hay que tener en consideración algo que no solo aplicable a los jugadores profesionales, jugadores, jugadores, sino que también al atleta, al deportista en general, que la vida profesional de ellos es bastante corta. ¿no? Porque nosotros vemos a jugadores profesionales, 18, 19 años, y después se retiran a los 35 y después tienen toda su vida obviamente eh, en el retiro entonces por lo tanto es sumamente complejo ¿no? que un, un jugador un deportista no pueda competir ¿no? por una decisión de un traspaso
0: porque por ejemplo
1: porque, porque le, coarta, le corta su carrera ¿no? entonces su forma de, 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 de ganarse la vida si podemos verlo está, eh, podemos considerarlo como un trabajador obviamente presta un ser está dentro de un vínculo de subordinación, dependencia, ¿cierto? Él, eh, se le paga una cierta cantidad de dinero y imagínense no poder, eh, poder explotar su carrera y todo lo que significa. Por lo tanto, eso es sumamente importante tener en consideración.
0: Exactamente. Aparte, eh, se desprenden mucho, se desprenden muchas cosas. Uno se pone a pensar, por ejemplo, el no poder explotar su carrera, pero también convengamos que la carrera de un futbolista. O sea, es... Es aún más grave, dos años en vía futbolista, como cuando uno habla de, de los años en, en vía de perros. Eh, claro. <risa> es, 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 muy, es, es muy parecido, porque una carrera de un jugador de fútbol, salvo eh, contadas excepciones, eh, ¿cuántos cuánto serán? ¿15 años? 15 años. Sí es, que, sí es que, 15 años, sí es que, aparte sí. Bosman tampoco es que haya llegado a jugar al Real Madrid, entonces... Claro. Claro,
1: que también eso es, sí, es importante porque efectivamente el, el, los jugadores del Real Madrid que con, 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 con remuneraciones millonarias, obviamente, ¿qué pasa que si este caso hubiese, por ejemplo, pasado con un jugador de una división en de, de un país donde eh, obviamente los ingresos son mucho menores? Entonces, eh, ¿qué sucede en ese caso? Entonces también es sumamente importante tener esa consideración, ¿ya? esa consideración del, sí. del caso Bosman y que hizo que efectivamente se replantearan muchos temas. Eh, dentro de la FIFA, el reglamento de, de los estatutos del
0: jugador, etc. Mire, y, y incorporo elementos también eh, elementos de juicio que uno tiene que considerar ¿qué pasa con, con los contratos comerciales que tiene el jugador? Mm. Pasan, pasan dos años sin jugar y, y supongamos tuviera un contrato comercial eh, de sponsor con Nike y, y el jugador no va a estar saliendo a la cancha eh, sí. con, con sus toperoles Nike. Y, sí. y eso es problemático, naturalmente, para Nike.
1: La venta de camisetas en general, con su número, se ven reducidas, porque efectivamente, si uno lo ve, bueno, nosotros queremos ver a los jugadores, los 11 que están jugando, bueno, si es que hay jugadores que marcan los goles, y bueno, ¿y dónde está el jugador? No, no puede participar, entonces, bueno, bajan las la camisetas, etcétera, los, los, los contratos de patrocinio, y eh, todo eso también hay que tener en consideración al momento al momento de poder
0: ver estos temas un tema importante igual así como reparo que cabe tenerlo presente es que no todo tampoco puede ser eh, sometido a, a a cualquier tipo de procedimiento o sea no todo puede ser resuelto por arbitraje ni todo puede ser resuelto por, por mediación e idealmente ojalá que no todo sea resuelto por los tribunales eh, entre comillas, los tribunales ordinarios de justicia deportiva los, los tribunales de instancia deportiva sí. ahí,
1: hay una, sí. ahí hay una tensión ¿eh? siempre lo que dijimos al principio la, la denominada autonomía del fútbol y los tribunales de justicia en lo, de los países de cada país, ¿no? hay una tensión de cómo regular cómo se regula esa relación cómo, cómo, cómo se manifiesta esa relación porque eh, obviamente la FIFA al, al, al proclamar su autonomía eh, se ha encargado de crear una serie de órganos judiciales, también ahora que está el Tribunal de del Fútbol a partir del 1 de octubre del 2021. Hace poco, José Manuel, recuerda usted que se lanzó el portal, el nuevo portal.
0: Sí, salió un nuevo portal, sí. Esta ha sido una semana noticiosa desde el punto de vista de la, de la justicia, de hay una, justicia.
1: Hay una clara modernización, hay, hay una clara modernización para que vayan principios de publicidad, porque las resoluciones de las anteriormente antes, porque el tribunal del fútbol lo que hizo fue unir unas, algunas cámaras que existían con anterioridad en la FIFA eh, y que por lo tanto se le criticaba que no todas las resoluciones eran públicas ¿no? porque efectivamente eh, no se publicaban todas en el sitio web por ejemplo de la FIFA si nosotros vemos en el caso de la NFP nosotros podemos ver que la NFPR eh, publica en la actualidad, es, señala, eh, dicen bueno, resolución dictada en el caso tanto tanto y está, y, y la mayoría de ellas uno puede acceder, eh, eh, acceder y ver el contenido, pero eso no era así hace algunos años atrás. Entonces Exacto. se ha ido modernizando en ese sentido para poder otorgar esta autonomía de poder resolver conflictos al interior dentro de la estructura, lo que podríamos decir lo que es FIFA global en general con todas las federaciones que, que la, y clubes deportivos que lo, que, que lo integran pero efectivamente está la tensión con los tribunales podríamos decirlo, ordinarios de cada país, de cada estado
0: pero realmente son cuestiones ya cuando comprometen el orden público o normativas de, de orden público de los países que ya eh, es inevitable que, vale. que, que se recurra o sea que que se vaya a, a tribunales ordinarios claro. o a la justicia mismo, ordinaria. Si pues, hay algún
1: delito, etcétera. Exactamente. O sea, pues, entonces obviamente ahí ya tienen que actuar los tribunales ordinarios de justicia sin ningún problema y eso la FIFA tampoco no, no, no va a ejercer ninguna presión en, en, en contra de ellos. Obviamente la FIFA lo que va a hacer es activar sus organismos para aplicar las, las sanciones deportivas eh, además, obviamente, de las sanciones que, que si hay un tipo, un delito penal, eh, que, que paralelamente pueden hacer los tribunales de justicia. Entonces ahí, obviamente, a lo mejor el, el la persona, si es que estuvo involucrada en algún delito, no podrá nunca más ser dirigente, no podrá, obviamente, la, a lo mejor se suspende algún club si es que estuvo involucrado, de forma indefinida, etcétera, etcétera, pero eso irá paralelamente del, del sistema ya de justicia tradicional, conocido como del, del sistema de justicia tradicional.
0: Exacto, bueno y también también tener presente que la FIFA sí, recono, sí reconoce y ahí, ahí, ahí no hay tensiones ¿no? Entre, entre la FIFA y el Tribunal de Arbitraje Deportivo, también para tenerlo para tenerlo presente, como, como han convivido el, los mecanismos que provee la FIFA, también con el famoso TAT o TAS, sí. Eh, sí. respectivamente.
1: O sea, de hecho, ustedes pueden revisar los estatutos del, de la FIFA que siempre en varios artículos a través de los estatutos de la FIFA señala que, se, que las federaciones miembros eh, tienen que reconocer la jurisdicción del Tribunal de Arbitraje Deportivo. ¿no? Y no solo reconocerla, sino que en algunos casos directamente decir que tienen que, estar, tienen que haber una norma que expresamente señala que se someten.
0: Que sometan las controversias al TAP. Claro,
1: las controversias del Tribunal de Arbitraje Deportivo que está en Lausanne, en, en Suiza. Entonces eso también es sumamente importante porque este tribunal de arbitraje eh, en algunos casos de las resoluciones dictadas por el tribunal se puede llegar a una, a una apelación ante los tribunales de, en Suiza. Entonces ya ahí pasamos a un, eh, al, al sistema judicial, ¿no? al ordinario podríamos denominarlo para que se entienda de, de, de esa forma, de forma paralela. Entonces eso es sumamente, eh, sumamente importante, suma suma sumamente importante.
0: Exactamente. Pero, pero bueno, en ese sentido también, quizá eh, vinculándolo al, al tema inicial de esta conversación, eh, estamos <risa> acá ya estamos a, a la espera de lo que diga la FIFA. Te mencionaba recién que quizás esta nueva plataforma nos puede proveer eh, cierta garantía de publicidad a los hinchas, a los hinchas o a quienes eh, también queremos estudiar eh, cierto el desarrollo de la justicia deportiva o el desarrollo de la justicia del fútbol eh, es posible y quizás veamos cómo se resuelve la denuncia ¿cierto? presentada por Chile
1: yo, yo he visto eh, algunos José, no sé qué usted aquí, José Moral yo he visto los, muchos comentarios en redes sociales respecto a lo, de lo que está pasando la, la denuncia la, la presentada por la FIFA ante la Comisión Disciplinaria eh, en el sentido que muchos obviamente y hay que entender que el hincha tiene la pasión y obviamente el análisis es eh, distinto en el sentido de señalar que bueno, Chile no clasificó, no tiene que ir, no tiene que ir por secretaría. ¿no? Pero siempre me muchos comentarios, todo muy respetables lógico, eh, pero me llama la atención que nadie discute lo que es el, eh, un principio que podríamos denominar que es es el del juego limpio, de la competencia de que, que gane el mejor, la igualdad de condiciones es en la competencia. Exactamente. ¿Ah? Y si es que no se respeta el principio de igualdad en la competición, que ustedes pueden ver que también está en el código disciplinario, que está, que está en los estatutos de la NFP, perdón, en los estatutos de la FIFA, en el reglamento de aplicación de la FIFA, de los estatutos de la FIFA, en la conmebol los reglamentos de la COMEBOL. Eh, hay que tener en consideración aquello, eh, nosotros obviamente no hacemos ningún juicio a priori en el sentido de que, sí, de que efectivamente si estaba o no un jugador que no tenía una nacionalidad determinada pero pensemos teóricamente en un caso que fuese así entonces nosotros decimos bueno entonces en ese caso se produjo una infracción a dicho principio es que entonces por lo tanto el equipo la selección elementos. ahí no es cierto el equipo la selección determinada tendrá obviamente que ser castigada por esa vulneración
0: entonces. Ver, yo veo ahí varios elementos <ríe> primero tener presente que el fallar conforme a principios es algo muy propio de la justicia deportiva eh, eso es fundamental o sea lo que usted señala de que acá también tenemos involucrados eh, ciertos principios como puede ser el del fair play ya que, que, que creo que uno es uno de los emblemas de, de la FIFA en todas sus campañas publicitarias de los últimos años pero pero si más lejos eh, tenemos que tener presente que la FIFA puede fallar eh, conforme una vulneración al fair play y eso es suficiente y, y en el fondo controvertir principios como, como ese, eh, son igual de graves que controvertir eh, o, o infringir ciertas dis disposiciones ya más, más específicas, ¿cierto? Es algo muy propio del, del derecho deportivo, eh, y en este caso yo, yo no me pierdo, o sea, eh, no me cabe la menor duda que esto lo va a resolver, lo va a, lo va a resolver probablemente los mejores especialistas del mundo en, en materia de justicia deportiva, o quiero creer eso, quiero creer eso, y que naturalmente van a fallar conforme a nociones de, y principios de justicia deportiva eh, y justicia del fútbol. ¿ya? Entonces, eh, no veo por qué sería clasificar en mala ley si es que precisamente eh, estaríamos clasificando producto de una transgresión a uno de los pilares fundamentales por los que se mueve y por los que se erige también las distintas disposiciones eh, que, que trascienden la cancha, pero que se tienen que ver manifestadas en la cancha no olvidemos que esto también es una competencia deportiva, y acá nos podemos quizás incluso remontar a, a los principios del olimpismo eh, que, tienen, eh, que tienen como base precisamente eh, el juego limpio, la sana competencia eh, la importancia del, del deporte precisamente como, como una virtud eh, humana eh, veámoslo así y, y no me parece que eh, o sea, al final eh, eh, si es que así lo si es que así lo dijera y lo resolvieran los tribunales competentes ¿cierto? en este caso son los de la FIFA creo que estamos en todo el derecho para estar en el Mundial puesto que no los ganamos en la cancha. ¿Y por qué no los ganamos en la cancha? Porque fuimos quienes se presentaron a jugar conforme a lo que establece el reglamento. Si a, a, al final, esa es la traducción de esto. Eh, el reglamento establece que se tienen que presentar 11 jugadores eh, de nacionalidad chilena, eh, 11 jugadores de nacionalidad ecuatoriana. Y si así no hubiera sido, entonces naturalmente tienen que clasificar... Eh, o sea, no se le puede atribuir los puntos a quien no cumplió disposiciones que son muy básicas, que son disposiciones mínimas desde el punto de vista, o sea, mi, mínima, mínima, punto de, vista mínima, de una competencia mínima. que distingue por eh, el, el origen ¿cierto? de sus jugadores.
1: Así es. Entonces, es un, va a ser un... Hay que seguir el, aquí en Noticia porque va, obviamente los efectos de, una, de, de la resolución del caso... Eh, eh, son de importancia para Chile y también para Ecuador eh, y por lo tanto hay que seguirlo viendo ¿no? sí, obviamente si sí se comprueba que él, siempre él eh, que es ecuatoriano y que no hubo ninguna adulteración en su nacionalidad en el, los documentos que lo acreditaban perfecto, ningún problema y Chile ejerció su derecho pero se hizo sus alegaciones y fa se falló la comisión y, y se sigue adelante pero si no es así, las repercusiones que hay es que Chile tiene mundial ¿Qué más nos queda, José Manuel? Pues la verdad.
0: Eh, para hoy, por, poco. Para hoy poco, para adelante mucho. Mucho, mucho. Vamos a tener mucho. muchas sorpresas en las próximas semanas. Sí, eh, si las
1: próximas semanas se vienen se viene, se viene, se viene invitados.
0: Muy buenos, mire, buenos
1: invitados. Una pista, pero como siempre, siempre hemos tenido buenos invitados, pero se, se continúa con los buenos invitados.
0: Mire, tengo una, tengo una pista que que quiero, quiero corroborarla, la estoy corroborando ahora para ver si podemos dar esta pista. Ya, no, entonces, no fue hoy, pero yo lo voy a decir que tiene algo que ver con una persona que estuvo de cumpleaños hace tres días. oye Hoy es 5 de mayo. Una persona que estuvo de cumpleaños el 2 de mayo. ¿Ya? Tiene algo que ver con una persona que estuvo de cumpleaños el 2 de mayo es como el acentejo de, de la película Batman ¿no? <risa> ya, entonces voy, voy, voy a dar otra vista voy a dar la segunda vista <risa> y, que, y que debe ser por lejos uno de los mejores pateadores de tiro libre que haya visto el fútbol mundial yo creo que ese ya eh, son, son son pistas y, eh, más vaya, que
1: contar con, 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 con ese con quien me imagino que está pensando eh, claro
0: tiene que ver, tiene que tiene ver. Que, sí, no, no estoy diciendo sí, que vamos a contar sí, con, con ese sí, personaje, sí, pero tiene algo que ver. Sí, sí,
1: cuando, 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 cuando podamos revelarlo, eh, Vamos, en el capítulo determinado, vamos a ver que bueno, este era el aceptijo. Este era el aceptijo,
0: este aceptijo exacto. Este Bien, <risa> José Manuel. Ya, profesor. Te pedimos el día de hoy? Fue un gusto. Un gusto. Como siempre, para cada mí. episodio. Bueno, entonces también agradecer a todos quienes escucharon hasta el final este nuevo capítulo de Más Allá de la Cancha, el podcast de Salinas y Ríos Abogados. Mi nombre es José Manuel Valdivieso y me despido de ustedes, también, del de profesor Mauricio Ríos Lagos. Será entonces, hasta la próxima.